0: Organização Mensageiras do Rei da União Feminina Missionária Batista do Brasil é uma grande amiga de missões mundiais. Praticamente todas as missionárias que hoje estão no campo um dia foram mensageiras do rei. Recentemente, no culto remoto da sede, a mensageira Aimê Oliveira de Pernambuco falou aos nossos missionários e colaboradores. Aimê mostrou como a boca fala daquilo que o coração está cheio um exemplo de como é importante, mesmo para alguém tão jovem, se alimentar da palavra de Deus e de todos os conteúdos que sejam edificantes para que a gente possa abençoar também outras pessoas com as nossas palavras. Ouça agora a mensagem da nossa querida aime Oliveira. Graças Pais, Deus, irmãos. É um momento de muita alegria para mim, de verdade. Quando eu recebi o convite da Raquel, eu fiquei muito feliz. É um momento em que eu realmente sinto que eu estou conseguindo fazer aquilo pelo qual, para o qual Deus me chamou. E é uma extrema alegria estar aqui. E, neste momento, a gente está aqui falando sobre missões, missões mundiais, que é algo muito evidente, especialmente nos dias atuais, algo que a gente tem percebido a importância, a influência e também as dificuldades que tem em missões. E, por missões, tem um, um tema tão influente, especialmente nas mensageiras do rei, eu quero trazer para vocês uma reflexão de que missões é para todos nós. Mas antes de começar, é, eu quero agradecer mais uma vez é, por estar aqui, pelo convite que me foi feito. Eu estou muito feliz. Meu nome é Emeletice, sou da Igreja Batista do Arruda, aqui de Pernambuco, e me sinto lisonjeada por poder estar participando desse evento, desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus, e, sobre, e falando sobre um tema que é importante como missões, missões mundiais. E só Deus sabe as dificuldades pelas quais eu passei é, ao longo da, da construção dessa reflexão. Mas, ao longo de tudo isso, Ele tem me mostrado verdadeiramente que é baseado na força dEle, baseado naquilo que Ele faz por mim. Não é baseado na minha capacidade, mas baseado na força e na paz que Ele me fornece. Tal qual está escrito em 2 Coríntios 12:10, nós sabemos que somos fortes quando estamos fracos, porque é na nossa fraqueza que se aperfeiçoa o poder de Deus em nós. Então, nesse momento... Eu quero que sejamos realmente focados no poder de Deus atuando em mim. Não é porque eu sou muito boa, mas é porque Deus é muito misericordioso para usar as pessoas mais improváveis. E missões é um tema tão profundo, muito falado nas igrejas, que deve ser estimulado cada vez mais, de fato. E nós sabemos que tem, existem pelo menos três formas de fazer missões. Orando, contribuindo e indo. É sobre essas três formas que a gente vai falar e refletir um pouquinho hoje a gente vai perceber a influência delas na vida dos missionários e na vida da igreja que ficou aqui e que não mandou missionário para o campo ou que mandou missionário para o campo e vai estar sustentando, suprindo as necessidades dos missionários. A gente vai refletir um pouquinho a respeito disso. Eu espero francamente que depois dessa reflexão e no exercício da nossa vida cristã diária, prática, estejamos realmente dispostos a viver missões todos os dias. Entendendo que verdadeiramente missões não é uma coisa simplesmente para os missionários fazerem, os missionários que saíram de suas casas e foram para o campo. Mas é algo que todos, independente do lugar, devem fazer e devem estar dispostos a agir. O primeiro ponto que eu quero trazer aqui pra gente é a oração. Nós sabemos que a oração é muito importante, a oração é um mandamento que ele escreveu para cada um de nós. Tanto que lá em 1ª capítulo 5, 17... Paulo, o apóstolo que escreveu metade do Novo Testamento, basicamente, vai dizer: orai sem cessar. Para você ver a importância de, da oração em todos os aspectos da nossa vida, e especialmente em missões, falando também sobre missões mundiais. Mas, primeiro, o que é a oração? A oração é uma comunicação com Deus, concedida através e em nome do Senhor Jesus Cristo é através do seu sacrifício na cruz, é através do fato de Cristo Jesus ter vindo à terra, ter rasgado o véu que nos separava de Deus, que hoje nós podemos ter livre acesso ao Pai, ter livre acesso à Sua presença, entrar com ousadia na presença do Senhor e poder apresentar diante dele as nossas súplicas, as nossas necessidades, as nossas aflições, as nossas ansiedades. É por causa do sacrifício de Cristo e desse amor tão grande que ele fez, que ele demonstra por cada um de nós, que nós podemos, além entrar na presença do Senhor, somos livres e temos essa possibilidade de realmente falarmos com o nosso Pai e apresentarmos para ele as nossas súplicas, as nossas necessidades. A oração, como eu já disse anteriormente, é um ensinamento de Jesus. Tanto que lá em Mateus 6, ao longo do Sermão do Monte, Cristo vai nos ensinar a clássica oração do Pai Nosso. Inclusive, nesse momento, eu quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, se já não está aí do lado, para que a gente esteja lendo essa oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso se encontra em Mateus, capítulo 6, versos 9 ao 13. E é uma oração que fala sobre vários aspectos da vida cristã que a gente deve estar muito atento. Desde a vida em comunhão até a vida individual. Eu vou lendo e vocês acompanham, aqueles que já acharam, acompanham através da leitura de suas bíblias. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Desde a oração do Pai Nosso, a gente vai perceber a importância de orarmos por nós e pelos nossos irmãos. E a oração é verdadeiramente uma forma de fazer missões. Porque a oração nos permite não cair em tentação nem falhar durante as provações. É isso que vai dizer lá em Mateus 26,41, que desvigiai e orai. Porque a oração é aquilo que vai nos manter próximos a Deus. E quando a gente decide verdadeiramente se empenhar para orar pelos nossos irmãos missionários que estão no campo, que estão passando por provações e necessidades que a gente sequer pode imaginar, a gente está realmente ajudando-os e fazendo com que eles entendam e percebam o amor de Deus por eles, mesmo à distância. Quando a gente ora e se empenha na oração pelos missionários, a gente está buscando de uma certa forma que Deus dê alívio para aquelas almas. Que Deus realmente conceda ferramentas, conceda formas para que aqueles missionários consigam pregar o Evangelho. Tem uma lista que, eu não sei se na igreja de vocês é compartilhado, mas na minha igreja, inclusive, temos um painel que tem a lista de 50 países que são os piores países para um cristão viver. E são muitos países. 50 países é uma quantidade muito grande. E depois, se você for pesquisar um pouquinho mais a fundo, você percebe que a vida de um cristão nesses países é quase impossível. Porque se você for descoberta, você pode ser forçado a trabalhos é, escravos, você pode ser torturado, você pode passar por muitas aflições inimagináveis para gente que mora no Brasil e que temos a, a nossa religião como a predominante. E nessas situações, tem muitos irmãos da gente, muitos irmãos da fé, é, da nossa fé, que estão passando por isso, que estão sendo perseguidos que não podem andar com a Bíblia como nós podemos. Não podem fazer uma reunião, sequer online, falando sobre a sua fé. São muitos lugares em que isso acontece. Mas por quantos lugares a gente se dispõe a orar? A colocar o nosso joelho no chão e falar, Deus, leve alívio para essas almas. Ajude-os. Ser com cada um deles. Dá-lhes ferramentas. Abre os olhos para que eles consigam, de alguma forma, pregar o Evangelho, mesmo com todas essas dificuldades. Quantas vezes nós oramos para que os líderes, os chefes de estados desses determinados países se convertam ao cristianismo e percebam que verdadeiramente esta é a verdade, esta é a realidade. Que Cristo veio ao mundo, que Cristo morreu em nosso lugar, que Cristo nos ama e que esse é o motivo da nossa existência. Muitas vezes a gente está tão empenhado num um auxílio por missões mecânico, sabe? Eu vou aqui, eu vou dar o meu dízimo, vou dar meu auxílio para missões, é sobre isso. Mas... Tem tantas outras coisas, Essa, uma oração constante, por exemplo, que a gente faz pelos missionários, já pode levar um auxílio tão tremendo para essas vidas, e eu vou comprovar isso para você. Abra sua Bíblia lá em é, Atos 4. Atos é um livro é, histórico do Novo Testamento, e esse livro vai contar um pouquinho sobre como era a vida dos cristãos no primeiro século, a vida dos cristãos, logo depois da ascensão de Cristo, depois de que ele cumpriu toda a, todo o seu propósito aqui na Terra. E Atos vai falar muitas coisas é, sobre como os cristãos viviam naquela época e coisas que a gente deve imitar, de definitivamente a gente deve imitar. E lá, no, em Atos 4, logo após é, uma cura que Pedro e João fizeram, Pedro foi é, condenado e assim ele foi preso. Todavia, a igreja estava em oração por ele. A igreja estava em oração constante. Pedro estava preso de uma forma muito segura. Ele estava preso, tinha 16 guardas pegando ele, e para uma pessoa normal era impossível fugir, porque para qualquer lado que você fosse tentar escapar, teria um guarda disposto a botar você de volta de para dentro da cela. Mas então, a igreja estava em oração, intercedendo sempre por Pedro, intercedendo, intercedendo, orando, e aí Deus enviou um anjo para cuidar de Pedro. E Deus enviou um anjo para libertar Pedro. E no dia seguinte, os guardas foram ver a cela e a sala estava vazia, porque Pedro havia sido verdadeiramente liberto por causa da oração dos irmãos, por causa da oração que os irmãos estavam fazendo por ele. E a gente vê isso lá em Atos 4, é, versículo. Aqui, versículo 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra de Deus. Isso aqui foi logo depois de Pedro ter sido liberto, porque aí as pessoas começaram a orar e ficaram firmemente é, dispostas a, e crer no poder que Deus estava realizando ali no seu meio. A oração, no meio de missões mundiais, é muito importante porque a gente realmente percebe que milagres acontecem enquanto a gente ora. E muitos missionários relatam isso. Quando, por exemplo, é mês de missões mundiais, é onde as missões realmente acontecem e as coisas andam, porque a igreja se empenha. A igreja que está aqui, a igreja que não foi para o campo, se empenha em estar realmente em comunhão e em oração para com os seus irmãos. Uma oração sincera ao nosso Deus de amor é capaz de fortalecer o aflito, dar força ao cansado e dar sabedoria ao servo de Jesus. Então, a primeira forma de fazermos missões é essa, orar. Estar sempre dispostos a realmente clamar pelos nossos irmãos que estão passando por qualquer dificuldade e que estão no campo missionário. A segunda forma que nós conhecemos é a forma de contribuir. E eu quero que vocês abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12, versos 5 ao 8 que vai, é, em Romanos 12 vai estar falando sobre os dons e sobre a, a vida em comunidade. E nesses versículos citados, que é o é, versículo 5 a 8 de Romanos 12, vai dizer o seguinte. Assim, também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se a profecia seja a segunda proporção da fé... Se é ministério, dediquemos-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo, quem exerce misericórdia, com alegria. Ou seja, cada um de nós tem um papel no corpo de Cristo. Nós somos um corpo. E da mesma forma que no nosso corpo, cada membro tem uma função, nós também temos cada um uma função no corpo de Cristo. E uma função que muitas vezes a gente sequer pensa é a função de contribuir. Você pode ter uma função de conseguir suprir e sustentar um missionário. Você pode ter a, a função de auxiliar a vida, seja com bens, seja com oração, seja com dedicação de carinho e afeto. Antes da, da, dessa reflexão começar, as meninas estavam contando sobre como elas mandam cartas para os missionários Sobre os para os aniversariantes do mês, por exemplo, e isso é muito importante. Elas estavam realmente falando sobre como os missionários se sentem felizes quando isso acontece. E é muito importante nós estarmos realmente contribuindo, levando auxílio e alívio pra, a alma dos missionários, porque eles passam por muitas dificuldades, eles passam por tribulações, e nós devemos ajudá-los, de qualquer forma. E a contribuição, contribuição de bens, contribuição com ofertas, também é algo importante. Até porque é isso que está escrito lá no nosso pacto, né? Que Na parte que diz contribuir e orar pelo trabalho de missões no Brasil e no mundo. Esse é um trabalho para as mensageiras do rei. É com isso que a gente se compromete. Nós nos comprometemos a verdadeiramente suprir as necessidades dos missionários, ajudá-los e realmente levar... É, algum alívio e formas para eles continuarem fazendo missões. Não é somente um alívio para a alma deles, mas é uma possibilidade de que haja mais ferramentas e mais condições de que vidas sejam alcançadas nesses campos. Cada indivíduo tem o seu dom e tem a sua obrigação, o seu compromisso no reino dos céus. E você pode ter o compromisso de contribuir com os missionários, contribuir com essa oferta de missões. Contribuir não somente no mês de missões, mas contribuir em todo o tempo. Porque os missionários realmente precisam disso. E não é somente quando a gente está é, pensando nos missionários é, como se eles fossem super-homens. Muitas vezes a gente pensa isso. Pensamos que missionários são sobre-humanos, da mesma forma que pensamos nisso sobre pastores. Que pastores são sobre-humanos, que conseguem vencer e lidar com todos os problemas. Mas não é assim. Missionários são gente como a gente, pessoas que carecem das nossas necessidades físicas, precisam comer, precisam trabalhar, precisam de material para fazer algum, algum processo evangelístico com crianças, por exemplo, ou precisam de auxílio no serviço social. Sempre tem essas necessidades. E nós, como igreja, precisamos su suprir e ajudar aos nossos missionários. E aqui a gente tem um exemplo de Paulo. Paulo era um homem que, embora tivesse o seu trabalho, e sua forma de arranjar dinheiro, porque ele era um construtor de tendas, e esse era um trabalho muito bem remunerado na época dele, ele também recebeu auxílio da, do, da igreja de Filipos, que é o que ele vai dizer lá em Filipenses 4, é, 14 ao 20, eu peço que vocês também abram a sua bíblia comigo lá em Filipenses, capítulo 4, versos 14 ao 20. Filipenses é a carta da alegria que eu gosto de reforçar, é a Carta da Alegria, mas ele escreveu isso enquanto estava preso, olha só. Nossa alegria realmente não está fundamentada nas circunstâncias, hein? É muito importante a gente lembrar isso. Mas enfim, é, Filipenses capítulo 4, verso 14 ao 20, vai, Paulo vai dizer o seguinte para os irmãos da igreja de Filipos, No entanto, vocês fizeram bem associando-se comigo nas aflições. E como vocês filipenses sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando, porque até quando estava em Tessalônica, por mais de uma vez vocês mandaram bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. A nosso Deus e Pai seja agora para todo sempre. Amém. Ou seja, Paulo tava, tinha a sua forma de se manter, inclusive em filipenses, se eu que ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Ele sabia passar por necessidades, sabia passar por coisas boas e ele estava bem. Mas ele estava feliz com a contribuição do, do, dos filipenses porque ele sabia que eles estavam realmente se empenhando em missões. Estavam realmente se empenhando em ajudar ao próximo. Estavam se empenhando para que as pessoas ao seu redor pudessem ser abençoadas e alcançadas pelo Evangelho. Paulo também, é, acerca dessa contribuição e acerca da oração, que foi o tópico anterior, vai falar, continue orando por nós, em, em outra carta já, ele fala, continue orando por nós, continue zelando por nós, para que o evangelho chegue a mais e mais pessoas, para que eu, como ministro de Cristo, consiga anunciar esse evangelho para mais e mais gente. Ou seja, a gente tem que se empenhar em missões, a gente tem que se empenhar, mesmo a gente estando aqui, porque é através da nossa oração por aqui, é através da nossa dedicação aqui, que muitas pessoas lá fora vão conhecer a Cristo, é através do nosso esforço, do nosso empenho aqui, é que as pessoas ao nosso redor, que as pessoas ao redor de gente que a gente nem conhece vão poder ser alcançadas. Porque a nossa oração pode fazer muitas coisas. Como a Bíblia diz, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e a nossa contribuição vai ser realmente uma demonstração de que a gente está realmente vivendo isso e crendo no que a gente diz, no que a gente fala. É, em Tiago, a gente também vai ver que uma fé sem obras é uma fé morta. Então, quando a gente se dispõe verdadeiramente a orar, a contribuir com os missionários, quando a gente realmente se dedica e se empenha na propagação do evangelho, não somente aqui ao nosso redor, mas também olhando para os que estão lá longe, do outro lado do mundo, que nesse momento podem estar dormindo, porque são tipo, 9 horas, 11 horas, eu realmente não sei que horas são, mas é, que podem estar do outro lado do mundo, passando por um momento totalmente diferente do nosso, mas se a gente orar por eles agora, eles serão afetados, eles serão alcançados positivamente por essa graça, entende? São pessoas que a gente não conhece, pessoas que talvez a gente só venha conhecer verdadeiramente no céu, mas que nós contribuindo e orando, vamos fazer muita diferença. Da mesma forma que os irmãos de Filipenses, que os irmãos de Salônica, poderiam estar fazendo através de, de auxiliar Paulo, e Paulo, assim, auxiliar outras pessoas. Contribuir com missões algo muito importante. É algo que é, nós devemos fazer para louvar e mendecer a Deus. Reconhecendo que não é para glorificar o nosso nome. Não é para que a gente se sinta melhor. Ah, eu fiz isso aqui, então Deus é minha lá mais. Não, não é baseado nisso. É baseado no amor de Deus e que a gente entende a importância desse amor. Como a mensageira do rei também falou aqui. Ele, ela percebe a importância da organização e percebe que a gente tem que continuar falando sobre essa organização, tem que continuar pregando o evangelho através dela, porque vidas serão alcançadas. Esse amor que a gente tem no nosso coração agora, essa paz que a gente sente, mesmo que nada esteja dando certo, a paz que de todo o entendimento que a gente sente, é porque Deus é bom para as nossas vidas. E é, porque é por essa paz, é por esse amor que nós temos nós temos em nosso coração, baseado em Cristo Jesus, que a gente tem que realmente auxiliar e empenhar os nossos bens, a nossa oração, o nosso tempo, para aquelas pessoas que estão lá fora, que estão pregando esse evangelho, e a gente tem que estar aqui segurando a corda firmemente, porque é através dessas vidas, é através do nosso, que muitas pessoas vão ser alcançadas pelo evangelho. E a gente passa a isso também num exemplo bíblico da mulher chamada Dorcas. Dorcas não doava dinheiro, mas era uma costureira muito boa, muito fábio. E quando, através dessa costura que ela fazia, ela auxiliava muitas vidas. E através desse auxílio, as pessoas percebiam que Dorcas era uma mulher diferente. Dorcas era uma mulher sábia. Dorcas era uma mulher que amava os outros. E uma coisa muito, muito interessante é que Dorcas, depois que ela foi ressuscitada, ela foi realmente tratada com muito carinho, porque ela agia com amor ela realmente buscava e se empenhava no cuidado com as pessoas. E a gente tem que se empenhar também. A gente também tem que se dedicar zelando por, pelos nossos irmãos. Não são não é qualquer pessoa, são os nossos irmãos na fé. São as pessoas que creem no mesmo Cristo que a gente tem. São as pessoas que vão para o mesmo céu que a gente vai. São as, as pessoas com quem a gente vai passar a eternidade. A gente não pode negligenciar tudo que elas passam. A gente tem que realmente se dedicar. E assim como a irmã falou, fazer cantina, é, fazer cartinha para mandar para os missionários, para que eles se sintam realmente abraçados e percebam que tem gente orando por eles, tem gente cuidando deles aqui, espiritualmente. A gente não pode negligenciar isso, porque os missionários realmente precisam, os missionários são gente como a gente, e que através da nossa vida vão ser alcançados por Jesus. E vão pensar muito mais nisso. E o terceiro ponto. Já falamos aqui sobre orar. Já falamos sobre contribuir. eu agora de falar sobre ir. Ir é algo que é, todos nós devemos fazer verdadeiramente. Mas tem aqueles que vão é, fazer aqui. Por exemplo, eu sou de Recife. E vou indo por Recife contando do Evangelho de Cristo. Tem gente que é de São Paulo. Mas vai para África, vai para a Ásia, vai para a Europa. Falando do Evangelho do Senhor. E o I, o ID, é o cumprimento daquilo que está escrito lá em Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que é Mateus é o Evangelho de Cristo e ele vai falar, é, lá em Mateus 28, já é o fim do, do, do livro e vai estar tá falando logo depois da ressurreição de Cristo e um pouquinho antes da ascensão dele é, sobre o que Cristo quer que os discípulos façam. Então vamos lá, Mateus... Fabíola 28, versos de Zama 20, vão dizer o seguinte. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eu estou com, vo com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ou seja, Deus está conosco e Ele deseja que a gente vá. E esse também é o quinto ideal das mensageiras do Rei, que também foi citado aqui hoje. Aceitarei a responsabilidade da grande comissão, cujo versículo é Marcos 16,15, que dizia: de por tipo, todo mundo pregar a mensagem a toda criatura. É o mesmo princípio de Mateus 28. Então, esta missão é para todos nós, não é para aqueles missionários, tão somente. Todos os irmãos em Cristo devem estar realmente dispostos a pregar o Evangelho, devem estar realmente dispostos a falar sobre esse amor, a fazer discípulos em Espírito e em verdade, verdadeiros adoradores de Cristo Jesus. Você não precisa se mudar ir para outro lugar para verdadeiramente cumprir o ID, mas você, mas onde quer que você esteja, uh, leve o Evangelho, ok? A propagação do evangelho, por exemplo, no século I, segundo os historiadores, se deu em sua maioria, não por causa dos apóstolos ou por causa dos evangelistas, mas pelos próprios comerciantes, esses adãos romanos que se convertiam. E aí, através de sua vida cotidiana, eles pregavam o evangelho, eles levavam essa mensagem. E aí, através das estradas também, que era uma nova invenção romana, o evangelho se propagou com muito mais, com muito mais velocidade e cresceu tanto até que no século terceiro, se não me engano, foi no terceiro, foi no quarto é, ele se tornou a, a religião oficial de Google porque as pessoas não simplesmente recebiam o evangelho e ficavam felizes e contentes com isso eles recebiam esse amor e transbordavam tanto desse amor que compartilhavam isso com as pessoas ao seu redor, e isso é muito importante a gente sabe a importância do amor de Cristo sabe o que ele faz em nossas vidas e a gente precisa contar para as outras pessoas não podemos guardar isso para nós porque isso seria muito egoísmo a gente sabe verdadeiramente o quanto Deus nos ama e a gente vai ignorar de contar isso para as outras pessoas. Uh, então, é muito importante a gente realmente se dedicar em mim. E também zelar pela, por aqueles que já foram e estão nos campos propagando o evangelho. Há pessoas com chamados que, é, por exemplo, como nós somos um corpo, deixa eu contextualizar esse ponto para vocês. Nós somos um corpo, certo? Cada um tem sua função você pode ter a função de orar bem muito, ser é aquela irmã intercessora, que dá o tempo todo ali, com o joelho no chão, jejuando e orando por aqueles missionários. Você pode ser a pessoa que está indo para o campo, orando e falando do Evangelho para as pessoas por diversos meios, que a gente vai falar sobre isso depois também, e você também pode estar sendo a pessoa que tem o um chamado para ir, mas que você vai ir na sua casa. Você vai pregar o Evangelho, realizar o Id? No seu bairro, na sua escola, na sua faculdade. Você tem um chamado, sim, claro que você tem. Deus chamou a todos para fazer o LID. Mas, talvez ele não te queira lá na África, mas ele te queira aqui no Brasil, falando bem muito do evangelho dele. Falando bastante a respeito do tanto do amor que ele quer passar para a nossa nação. Do tanto de paz que ele tem para dar a, aos nossos corações, sabe? E essa, essa diferença. A gente não pode achar que missionário é só a pessoa que está lá fora. A gente tem que realmente entender que verdadeiramente somos todos missionários, somos todos pessoas que devem ser dedicadas na propagação do Evangelho e devem estar empenhadas na na no auxílio a missões, em todos os aspectos. Uh, se você tem um chamado para missões, não negue. Se você tem um chamado, se você reconhece, se você sabe verdadeiramente que Deus te quer lá fora, que Deus te quer em outro lugar do Brasil, que Deus te quer em outro lugar do planeta, vai. Que Deus te chamou é porque ele sabe que é você que tem que fazer. E se você não fizer, alguém vai sentir falta. Somos um corpo. Imagina se, a gente dê, se um corpo para, um órgão do corpo para de funcionar. A gente sente falta, a gente percebe a ausência. Então, quando uma parte do corpo para de funcionar, quando parte do corpo não faz aquilo que ela foi chamada para fazer, outras pessoas vão sentir falta. Porque talvez eu consiga alcançar um grupo de pessoas em decorrência das minhas áreas, em decorrência das coisas que eu gosto de fazer. Mas aí você gosta de uma coisa completamente diferente do que eu gosto e através dessas coisas você consegue alcançar vidas que gostam das mesmas coisas, e conseguem entender a mesma coisa que você entende a respeito do Evangelho e você consegue atrair essas pessoas para Cristo. Uma coisa que eu não conseguiria fazer porque eu não entendo, por exemplo, sobre uh, anime. Vamos supor que você gosta de anime. Você consegue fazer alguns links legais a respeito da Bíblia e conseguir atrair pessoas ao Evangelho. Isso é incrível. Mas é uma coisa que eu não conseguiria fazer. Agora, se você percebe que consegue fazer isso, faz. Não nega. Porque tem gente lá no mundo que vai ser atraído através daquilo que você sabe fazer. Através de teatro, através de uma música, através de uma dança. São coisas que eu não consigo fazer, mas que outras pessoas conseguem e podem atrair pessoas a Cristo através dessas ações, através é, desses dons que Deus te deu. E claro que cumprir o índio não vai ser uma coisa fácil, não vai ser algo que é, vai ser tranquilo sempre. Mas é algo que Deus está contigo. Ele prometeu isso. Ele vai estar conosco todos os dias. E uma coisa que Deus fala na Bíblia pelo menos 365 vezes é não temer. Então, acho que a gente pode confiar no Deus que criou o universo e que nos ama tanto assim. E que Ele nos afirma todos os dias para não temer. E para confiar na palavra dEle e viver essa verdade. Um conselho para aquelas que realmente se dedicam, que querem se dedicar e se empenhar no campo missionário. Orem, serem, estudem muito, porque missionário não é só aquela pessoa que vai para o campo com a Bíblia debaixo do braço. Deus pode te usar através de uma licenciatura, através de um curso de engenharia, através de um curso de medicina. Tem lugares nesse mundo que tem não sei lá, de psiquiatras e você tá aí querendo fazer um curso profissionalizante, um curso superior, para ajudar e abençoar essas vidas. Deus pode te usar através desses cursos superiores e já te direcionar para um campo que vai estar precisando do seu trabalho, entendeu? Realmente olhe e se dedique a Deus e permite a Deus o que o Senhor quer de mim. Realmente coloque o seu caminho aos pés do Senhor e busque entender aquilo que Deus deseja para sua vida e aquilo que você vai oferecer para Ele verdadeiramente. Se capacite e tenha verdadeiramente a sua vocação e a sua identidade firmados em Cristo Jesus. Deus pode utilizar de diversas formas, do mesmo jeito que a gente vê na Bíblia. A gente vê que José era um administrador que foi usado por Deus, pessoal. É, Daniel também era um, um político que foi utilizado por Deus, ele governava ali é, no, no povo que estava sob o domínio patrimônico. E. Outras pessoas, por exemplo, que também foram usadas por Deus. Esther também era política, ela estava ali na questão da rainha, ela era uma rainha do reino persa, ou seja, através desse reino, desse reinado dela, ela foi usada por Deus. Não é simplesmente você chegar com a bunda debaixo do braço, mas você tendo um dom, tendo uma capacidade de fazer alguma coisa, Deus vai te usar já naquela área, entendeu? Paulo, por exemplo, era construtor de tendas, e aí ele já conseguia se manter e conseguia pregar o Evangelho também. São coisas que não e não foi eu que vou ditar para você, mas o Evangelho e Cristo vai te norteando e vai te dizendo verdadeiramente onde Deus quer te usar. E aqueles que não têm chamado para o campo, fiquem, fiquem aqui onde você tá, agora não fique do jeito que está. Fique para fazer a diferença. Porque não adianta a gente ficar no lugar que a gente está e não ser luz. De que adianta você ter a luz de Cristo dentro de você e esconder isso. Então, que sejamos verdadeiramente, mesmo se a gente não for, ou se a gente for, em qualquer canto, em qualquer situação, que sejamos luz, que sejamos influência positiva para esse mundo que jaz no maligno. Nós sabemos que o mundo não tem sido um lugar fácil para viver. Mas também nós podemos descansar no fato de que... A gente olha ao nosso redor, vemos situações tão adversas, mas sabemos que, olhando para isso, temos uma esperança que fica cada dia mais firme. A esperança de que Cristo logo vai voltar, que em breve vai estar conosco para nos salvar, nos livrar do pecado verdadeiramente, completamente. Seremos livres da condenação. Seremos livres de tudo aquilo que nos afasta do verdadeiramente de Cristo. Então que sejamos dispostos a honrar e glorificar o nome do Senhor. Não somente é, de palavra, mas com ações. Que estejamos orando, contribuindo e indo fazer missões em todos os aspectos. E eu falo isso, não é simplesmente para vocês, eu estou falando isso para mim. Porque eu percebo que é algo que a gente tem que se empenhar cada, cada vez mais. A gente se empenha muito pouco na propagação de missões. A gente se empenha muito pouco em servir o mundo. A gente se empenha muito pouco em dedicar tempo de qualidade com Deus. Em dedicar tempo para orar uns pelos outros sabe algo que a gente deveria se empenhar mais algo que a gente deveria buscar mais e que é, através desse momento que eu estou tendo aqui com vocês eu realmente desejo me empenhar mais, eu vou falar primeiro sobre mim, porque pelo menos, essa mensagem não falar com ninguém, pelo menos falou comigo então, eu realmente quero me dedicar mais na oração e na contribuição e indo para fazer missões onde quer que eu esteja então, espero francamente que isso não seja só comigo Espero, francamente, que todas as pessoas que se dizem cristãs vivam verdadeiramente o Evangelho. Entende? Porque já estamos cheios de pessoas que se dizem cristãs e que, na verdade, não são. Já tem uma hipocrisia tão grande acontecendo. Então, que saímos aqui realmente fazendo a diferença. E a gente sabe que não é simplesmente uma reflexão que vai fazer com que isso aconteça. Mas que eu espero francamente que essa reflexão seja ou o começo ou um impulso para você continuar fazendo a diferença e sendo verdadeiramente cristão, orando e contribuindo e indo fazer missões em todos os aspectos, não negando o, o propósito que Deus tem para você, mas sempre se dedicando para pregar e proclamar o evangelho, amando missões, amando as pessoas que estão já morrendo nas trevas, que estão longe de Cristo estejamos nos empenhando verdadeiramente porque tem muita gente que nesse momento não conhece a Cristo, muita gente que não tem a oportunidade que nós temos a gente tem que se empenhar, a gente tem que realmente buscar, falar do evangelho das pessoas, em todos os aspectos, de todas as formas da mesma forma que Cristo fazia ele não perdeu a oportunidade de falar sobre o amor do Pai em nenhum momento mesmo que fosse uma palavra dura, mesmo que as pessoas começassem a diálogo, ele sabia verdadeiramente quem ele é e que Há um Deus que está sempre de braços abertos para nós. Mesmo que o mundo inteiro deseje virar as costas. Então, seja cristão, seja luz. Ore, contribua, faça missões. Mesmo que o um mundo ao seu redor é, não goste disso. Mas saiba que verdadeiramente você está fazendo a coisa certa. E está vivendo o Evangelho de Cristo. Eu agradeço mais uma vez por esse convite. Eu fiquei muito feliz. E eu espero que essa mensagem... Tenha falado no coração de vocês da mesma forma que falou comigo. Muito obrigada.